0: Dobrý den, dobré ráno, děkuji Honzovi moc za pozvání. Honza ty jsi mě uvedl skoro jako J.R. Tolkien, hobbit, cesta tam a zase zpátky. Já jsem udělal v životě, stejně nějakou určitě vy, spoustu dobrých i špatných rozhodnutí, ale ta dvě velmi dobrá, která jsem udělal, tak bylo to, že jsem rozhodl vstoupit do politiky. To druhé dobré rozhodnutí bylo z ní odejít. Aha. Ale neříká to vůbec nic o tom, jestli politika je nebo není smysluplná. V tomhle je ta moje odpověď jasná. Určitě ano. Ale já bych vám dneska na základě pozvání, tedy na dnešní snídani, rád úplně na úvod řekl, co vlastně mě vedlo tady k těmto dvěma rozhodnutím, ale to podstatné je podělit se s vámi o to, co dělám dneska, to, co mě naplňuje smyslem, a co, díky Bohu, dostává ve světě čím dál větší slovo. Já jsem někdy v 16-17 letech založil takovou iniciativu v Brně, v mém rodném městě, která se zabývala, která se rozhodla zabývat vlastně minulostí toho místa, ovšem v úzkém vztahu na to, co se děje dnes. Nám jako mě a mým přátelům v těch 16, 17 letech přišlo podivné, že ve městě jako je Brno na zemi, když se projdete po ulici, která se navíc třeba jmenuje Česká, hlavní korzo, vidíte dekly od kanálů, na kterých je německý nápis Gemeinde Brünn. Já jsem se ptal svého tatínka, jak je možné, že jsou tam německé nápisy. On říkal, víš, tohle město jednou bylo z většiny německy mluvící. A taky tady žili Židé a Romové, všichni v jednom městě, bylo to jedno město všech těchto obyvatel. Začal jsem se ptát sousedek, starších, co si z toho pamatuje. Najednou se přede mnou v těch pubertálních letech rozvinul příběh místa, které definovalo stýkání a potýkání několika kultur a které velmi tragicky skončilo napřed deportacemi Židů a Romů, posléze vyhnání Němců z Brna, v roce 45 po válce a poté vlastně devastací veřejného prostoru v, do, v období komunismu. A jak se mi, jsem si uvědomil, že vlastně obnova téhle paměti, toho proč Brno se svými Architektonickými, architektonickými klenoty a tohle bohatou historií je najednou městem, ve kterém je mrtvý veřejný prostor, ve kterém se toho málo děje, ve kterém lidé nemají zájem o to, co je za jejich prahem, zatímco své vlastní příbytky si zušlechťují designovým nábytkem, tak to, co je na chodbě domu, to už jim nepatří, to už není, nepovažíš za společnou věc. A společně jsme si řekli, že bychom chtěli skrze tuhle minulost oživovat vlastně vztah k veřejnému prostoru. Začali jsme Krom těch příběhů z těch tragických kapitol, i tragických kapitol Brna, jsme začali pořádat setkání mladých lidí z celého světa, kde jsme společně obnovovali například synagogy židovské a německé hřbitovy v pohraničí na úplně zapojených místech a s místními lidmi, kteří neměli vůbec ponětí, že za jejich humny jsou, se skrývají vlastně pod hlínou pohřbeny příběhy lidí, kteří museli odejít nebo zemřeli. A tohle mě postupně vedlo k asi tomu nejzásadnějšímu tématu tehdy a potom i v mnoha dalších životních obdobích. A totiž ptal jsem se, jak je možné, že v Brně, ve městě, ve kterém jsem tehdy žil, v jeho centru, v severní části, je zóna, do které nikdo nechce vkročit, z bílých obyvatel Brna. Přitom je vlastně je to zóna, která zasahuje až do samotného centra. Je to takzvaný brněnský bronx, kdo jste z Brna, tak ho znáte. Dneska už se hluboce proměnila. ale ještě třeba před 15-20 lety, to byla skutečně zóna, do které se nikdo moc z těch bílých obyvatel neodvážil A byl to svět sám pro sebe. Je to čtvrť, ve které žili nejdříve dělníci, byla to dělnická čtvrť, posléze to byla čtvrť, řekněme, židovské, německy mluvící střední třídy Brna. A posledce se z toho stala romská romské geto. Mimochodem, ještě před nějakými šesti lety v Česku existovalo nějakých 300 romských get. Dnes, o šest let později, jich je téměř 600. To znamená, vidíme, že se to mnohem nelepší. A my jsme si tehdy řekli, chceme tady tuhle hranici rozbít, co můžeme pro to dělat. Vydali jsme se dovnitř, vydali jsme se tam, začali jsme se stýkat s rodinami romskými, začali jsme pomáhat romským dětem s jejich domácími úkoly, s volnočasovými aktivitami. A tohle všechno se rozvinulo vlastně do celé řady aktivit, ale nás to pořád hnalo dál. říkali jsme si, my jako jednotlivci sice můžeme třeba pomoci jedné rodině, jednomu dítěti s tím s domácími úkoly, nebo s tím, aby pravidelně chodilo do školy, ale to tomu řešení, tomu skutečnému systému řešení mnoho nepomůže. A tak jsme začali otravovat politiky. Začali jsme jim říkat, Začali jsme se napřed ptát, co proto dělají, co se děje, jestli existují účinnější způsoby, jak tyhle hradby GET zbořit a umožnit lidem, kteří za nimi žijí, šanci na lepší integraci, na lepší realizaci sama sebe ve společnosti a především na důstojnější život. No a když přeskočím hodně let, tak to neustále otravování těch, kteří by měli rozhodovat lépe, nakonec logicky před řadu z nás postavil otázku, jestli lepší, než někoho nutit, aby rozhodoval lépe, není lepší usednout na jeho místo a rozhodovat místo nich. A tenhle pomyslný rubikon, což je odbočka na pozdější eh, prezentaci Dáši, jsem se rozhodl překročit. A nakonec jsme v roce 2002, kdy se zdálo, že po letech opoziční smlouvy hrozí po volbách eh, vlastně zavedení eh, většinového volebního systému, který by v Česku etabloval pouze dvě nebo tři hlavní politické strany ODS, ČSSD a komunistickou stranu, jsme se rozhodli s řadou iniciativ z občanské společnosti proti tomu něco udělat a založili jsme tzv. Brandýské fórum. To mělo jednoduchý cíl, my jsme chtěli tehdejší demokratické politiky přimět k tomu, aby se před volbami zavázali k tomu, že nezavedou většinový volební systém, že nebudou omezovat občanská práva, že nebudou omezovat občanské spolky nadace v jejich činnosti a že zajistí průhlednější a efektivnější financování občanského života v České republice. No a takhle jsme oslovili několik politických stran, včetně tehdejší čtyřkolice a tak dále, to je vedlejší. No a oni nám na to řekli, proč teď nekandidujete, proč k tomu nutíte nás, a to nás, některé z nás vedlo k tomu, že jsme se rozhodli jako nezávislí vstoupit na kandidátky a s tímhle programem vlastně občanské společnosti vstoupit do politiky. Já jsem, zpamatuju si, že jsem od své magisterské zkoušky cestou z Filozofické fakulty na náměstí Svobody svlékal sako a oblékal si košili a šel jsem na svůj první politický meeting, kde jsem mluvil k úplně prázdnému náměstí Svobody. A, 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 takže a už se nikdy nebojím mluvit ani před prázdným sálem, už jsem si to vyzkoušel v různých formátech. A, a je to jenom a, začátek, nebo začátek spíš předěl určité dlouhé cesty. Já jsem v té době spolu s dalšími iniciativami tady v České republice, ať už to bylo Hnutí přátelé země nebo Člověk tísně a další, jsme a, prostě pracovali na tom, jak přimět, Politickou reprezentaci k tomu, aby byla vstřícnější k občanské společnosti. A to mě také později vedlo k tomu, že jsem začal spolupracovat s nadací Forum 2000 a stál jsem se členem týmu vlastně tehdejšího prezidenta Václava Havla, který připravuje do dneška vlastně každoroční konference Fórum 2000 tady v Česku. Vidíte, že najednou jsem se z nějakého mladého brněnského studenta, kterému, kterému nedá to, že vidí město rozdělené na bílou a tmavou černou část, který paruje lidi, kteří by měli žít spolu, tak najednou jsem se ocitl v prostředí, které bylo globální, kde, jsme, kde jsem měl možnost konverzovat a vlastně být v přítomnosti lidí, počínáte Dalajlámou, Václavem Havlem, Frederikem, Willem de Klerkem, Nikitou Michalkovem, Billem Clintonem, koho jiného bych jmenoval, znáte hosty fora 2000, a tam se mi velmi jednoznačně propojilo to, že pokud chceme něco změnit globálního, tak skutečně to pořekadlo mysli globálně jednej lokálně, že to není něco vyprázdněného nebo nějaký prázdný slogan, ale že to má vlastně hluboký smysl v tom, že pokud se chcete pokusit přispět ke změně světa k lepšímu, tak je vždycky potřeba začít na jednom místě a zůstat v něm ukotven. A když teď zase přeskočím hodně let, kdy ve chvíli, kdy jsem se rozhodl odejít z politiky, tak pro mě ten odchod byl vlastně velmi snadný, na rozdíl od řady mých kolegů, které jsem viděl utápět se v beznaději, z toho, že před jejich dveřmi nečeká kamera a mikrofon, aby se jich zeptal na to, co se zrovna děje. A vlastně to, že jsem jednou nohou zůstal v občanské společnosti, kterou vlastně považuji za množinu, do které patří i politika, nikoliv naopak, tak mě vlastně umožnil vlastně plynulý přechod do by nové kapitoly života. Když jsem se posléze stal poradcem frakce zelených v Evropském parlamentu a strávil jsem tři roky v Bruselu, kde jsem se zabýval jako expert především regionálním rozvojem a sociálním soudržností v Evropě, jsem se rozhodl po třech letech vrátit a Pokusil jsem se dát dohromady spolu s dalšími tady zelené hnutí. A tehdy v roce 2006 se nám podařilo uspět. Když jsem se stal ministrem, což jsem třikrát po sobě odmítl, protože jsem si říkal, že přece je zásady nesprávné, aby se letí lidé stávali ministry, to je samo o sobě, naprosto v nepořádku. Sice existují takové precedenty i jinde, například ještě mladší minister zahraničí v Rakousku, kde teď žiju, Sebastian Kurz, který, myslím, měl 27 nebo 28 let. Myslím si, že to spíš byl výraz toho, že v Česku ještě stále probíhá vlastně výměna elit, kde dostat se vlastně na takové místo, které řada lidí vnímá jako prestižní, kde z pohledu lajka lidé si myslí, že máte skutečně velké rozhodovací pravomoci. Ono je to mnohem menší, než se zdá. Oni jsou mnohem menší, než se zdá. Tak to to byl moment, ve kterém jsem se vlastně zdráhal přijmout tak obrovskou odpovědnost a proto jsem se snažil hledat mezi jinými, jako tehdejší místo předseda zelených a nominovat někoho, kdo v mých očích tu kompetenci měl mnohem větší. A to, proto jsem se nakonec rozhodl po mnoha týdnech jako odmítání a váhání nakonec tenhle úkol přijmout, protože se mi teprve po určitém čase v hlavě ukázalo, že je to součástí úplně toho samého příběhu, jako byl na začátku v tom Brně. Že vlastně mohu z tohoto místa pokračovat v té práci, o které jsem, kterou jsem si vzal nějak vnitřně za svůj úkol, když jsem viděl to město rozdělené podle nespravedlivých hranic. A to byl také důvod, proč jsem si tehdy jako jednu ze svých priorit politických na ministerstvu školství vzal za úkol inkluzivní vzdělávání. Inkluzi, to znamená integraci a podporu všech těch, kdo vyžadují speciální péči. Jsou to Překvapivě je to mnohem více dětí, než by se vám mohlo zdát. Když se podíváte na naše žebříčky uh, úspěšnosti ve vzdělávání ve světě, uh, tak zjistíte, že se neumístřujeme nijak uh, zoufale špatně, ale že určitě nepatříme k úplné špičce. A když se podíváte ještě podrobněji na ty výsledky, tak zjistíte, že kdybyste, vzali ty, uh, uh, kdybyste z, těch, z té statistiky vyňali děti, které pochází sociálně z prostředí, tak by se ukázalo, že poskočíme o mnoho příček nahoru. A proto z hlediska, řekněme, pragmatické politiky, pokud pokud by naším cílem bylo poskakovat v žebříčcích, tak by to nejefektivnější bylo zaměřit naši pomoc právě těm, kdo ji potřebují nejvíce, aniž byste třeba cokoliv změnili pro ten průměr či nadprůměrně talentované. Ale tohle je velmi pragmatický pohled. Z jiného po to, pohledu to ukazuje to, že v České republice ještě příliš mnoho dětí a jejich vzdělávací úspěch a tím pádem i jejich životní spokojenost, štěstí, schopnost participovat plně na společnosti, se odvíjí od toho, do jakého prostředí se narodí, kolik peněz vydělávají jejich rodiče, v jakých podmínkách bydlí a jakého vzdělání jejich sami rodiče dosáhli. To znamená, nerodí se do svobodného světa svobodných šancí, do, řekněme, prostředí, ve kterém by si mohli skutečně sami vybírat, nýbrž do velmi definovaného prostředí, kde už v momentě, kdy se narodí, tak je jejich životní trajektorie relativně přesně definována. A to byl přesně ten příběh, který někde ve mně začal na začátku a který jsem si vzal za svůj a proto jsem taky přizval, na ministerstvo řadu lidí, kteří v mých očích tohle téma zosobňovali a kteří jej dokázali posunout významně dále a jedna z nich bude dneska tady mluvit tak, Ale to už je zase kousek jiného příběhu. Já jsem tímhle úvodem vlastně nechtěl říct nic jiného, než že ta touha přispět ke zlepšení světa společnosti kolem mě se pro mě stala vlastně profesní volbou. Pro mě se z toho stalo vlastně životní povolání a dnes, téměř 40 letech, si myslím, že je čas, aby takovouto volbu mohli ve společnosti udělat mnohem více lidí, mnohem více mužů a žen. A to bez ohledu na to, které povolání zrovna zastávají. Jestli jsou to učitelé, učitelky, jsou to podnikatele nebo podnikatelky, nebo jestli jsou to lidé, kteří pracují v právnické oblasti, kdekoliv. Protože ten práh našeho vlastního soukromí, který odděluje to veřejné a naše soukromé, ten je tady pořád silně přítomen. A o co více budeme schopni ho překročit a vnímat to, co je společné v tom prostoru před námi, tak o to lépe se bude žít nám všem. Tohle bylo moje krédo. A když jsem odešel z politiky a odstěhoval se do Vídně, narazil jsem na organizaci, která dělá přesně to, co já jsem měl mnohem vágněji definováno a to, co jsem se vám tady pokoušel v minulých 15 minutách sdělit a zjistil jsem, že existuje světově působící, globálně působící organizace, která přesně z těchto východisek čerpá a která takto celosvětově působí. Jmenuje se Ašoka a začal jsem s ní před téměř dvěma lety spolupracovat. Já jsem se ředitelem Ašoky pro Českou republiku a je to organizace, o které bych vám chtěl říci si více o tom, co děláme a šoká je spojena se jménem Bila Dreitna. To je člověk, který před zhruba 30 lety opustil svoji akademickou a posléze podnikatelskou kariéru, protože ho trápila myšlenka, že to, co dělá, nepřispívá ke zlepšení společnosti okolo něj dostatečně. A přemýšlel nad tím, jaké, jaký efektivní způsoby on jako jednotlivec mohl vlastně vyvinout, aby k něčemu takovému přispěl. A řekl si, no já sám svět určitě nespasím, ale vidím, že ve světě existuje tam venku spousta těch, kteří mají v hlavě nápad, dokonce ho třeba i realizují. Mají obrovský potenciál společnost zásadním způsobem změnit. A to, co se jim nedostává, je právě podpora, díky které by se jejich myšlenky mohly šířit po světě mnohem rychleji, a zlepšovat mnohem efektivněji život více do lidí než do posud. A přišel tedy poprvé s termínem, s pojmem social entrepreneur. Přeložen do češtiny, sociální podnikatel. Bohužel ten překlad do češtiny úplně nesedí, protože když se v Česku řekne sociální podnikatel, tak to zní spíše jako, jak si to spojujeme spíše například s firmou, která zaměstnává lidi s zvláštními potřebami nebo s handicapy. To tam samozřejmě může patřit, ale ten pojem je mnohem širší. To anglické, respektive francouzské slovo entrepreneur znamená spíše podnikavost, schopnost podniknout cokoliv pro to, aby člověk splnil, dosáhl svého cíle. A to social znamená prostě společensky odpovědný. A to už je mnohem širší kategorie, do které se vejde mnohem větší škála, mnohem větší vějíř činností a přístupů. Dneska, po více než 30 letech, je to sektor, který tehdy Bill Drayton definoval, nově definoval a vytvořil, který se ve světě prudce a dynamicky rozšiřuje a který si získává čím dál více pozornosti. Bill Drayton tehdy řekl, že social entrepreneurs, tito hybatele změn či sociální podnikatelé, jsou lidé, kterým nejde jenom o to naučit druhé chytat ryby, ale jdou za svým cílem tak dlouho, dokud nepromění celý rybný průmysl, celý celý rybářský průmysl na celém světě a nezmění ho od základu. A tohle velmi dobře definuje lidi, které my jako sociální inovátory, či já to používám jako synonymum, hybatele společenských změn, velmi dobře definuje. Kdo, kdo jsou tito lidé? Kdo, si, kdo, kdo, kdo tam ještě patří a kdo nes? Asi každý říká. Samozřejmě, ta kategorie je široká, ale proto abych vám dal lepší dotek toho, co, koho pod, takovou, pod takovým pojmem chápeme, tak bych vám rád tady uvedl třeba tři, čtyři příklady lidí, se které a šoka. Našla a pomohla jim rozvinout jejich myšlenky z, globální, jako z nějakého základního konceptu do globální iniciativy, kterou třeba dneska už řada z nás zná. Ne úplně všichni asi znají jméno Jimmy Wales, ale úplně každý zná slovo Wikipedie. Wikipedie je dneska něco, co dýcháme jako vzduch a je to naše standardní výbava při vyhledávání informací. Před těmi více jak 15 lety, kdy tahle myšlenka byla v zárodku, tak ažoka Jimmyho Walesa vlastně našla a pochopila, že se v jeho myšlence skrývá obrovský potenciál. Jméno Bart Vetens opět asi neúplně každý zná, i když jsou tady tací, ale je to člověk, který rozvinul, přišel s takovým nápadem, o kterém jste možná už slyšeli, v Česku se o něm docela psalo, a to jsou krysy ženisté. To jsou krysy cvičené, které dokážou identifikovat a najít um, uh, miny, uh, které zůstaly v zemi například po občanských válkách nebo konfliktech. Bar Vettians byl původně designer, který ale nebyl spokojený s tím, že by měl do konce života uh, vyvíjet ještě hezčí pres na citróny nebo něco jiného a chtěl dělat něco smysluplného a vrátil se ke svému koníčku z dětství, uh, kdy si hrál a cvičil krysy. Uh, A jednoho dne se mu to spojilo s s informací, kterou se dozvěděla, totiž, že každý rok zahyne více než 20 tisíc lidí na světě jenom kvůli tomu, že šlápnou na minu, která zbyla po nějakém konfliktu v zemi. Dneska je to iniciativa, projekt, který působí na mnoha místech na světě a který dokázal zachránit tisíce životů. A nejenom to. Dneska si můžete tuhle krysu adoptovat za několik málo euro, umožnit, aby byla vycvičená a darována nějakému místnímu člověku, který to projeví zájem a který pak může vyčistit desítky nebo stovky kilometrů od zemních min, které potom může obhospodařovat, začít živit svoji rodinu, začít tam farmařit a tak dále. Je to je ona, jedna z mnoha. Můžu vás ubezpečit ochránce zvířat, kde, kteří tu jsou, že u toho nezahyne. Oni u toho zvednou ocásek jenom, jo? Když, když přijdou. A, a, a tím pádem musí přijít potom ten pyrotechnik a zneškodnit to, ale identifikovat to místo je samozřejmě velmi složité. A, Christian Feat je a, sociální inovátor, který pochází z Německa, a, který a, si spojil dvě věci, které byly mnohým lidem zřejmé, o kterých se psalo. Ale které nikdo nedokázal předtím spojit. V Německu je každoročně více než 4 000 rodinných farem ohroženo zánikem, a to proto, že jejich děti, děti těch hospodářů odcházejí do města, zvolí si jiné povolání, nejsou ochotni být už dál připoutáni třeba na venkově k půdě a k tomu hospodaření, a proto přicházejí silnější ekonomické subjekty které skupují tyto farmy, co má obrovský dopad na několik věcí za a na to, že mizí pracovní místa z vesnic venkovského prostoru, že se mění sociální struktura vůbec obyvatelstva na venkově, že se ten život na venkově umrtvuje a také se snižuje biodiverzita při hospodaření. Vlastně se to vrací, respektive se přechází potom při tom velkém hospodaření nám ten klasický cyklus, my korporátní hospodaření, osiva, hnojiva, sklizeň, osiva, hnojiva, sklizeň a ta biodiverzita klesá, má samozřejmě obrovský dopad na životní prostředí a kvalitu potravin. Na druhé straně jsou tady tisíce mladých rodin, které nechtějí žít ve městě a které by rádi hospodařili, ale nemají kapitál na to, aby si koupili půdu, nemají zkušenosti s tím, jak hospodařit, ale chtějí žít na venkově v čistém prostředí. A třeba dobrovolně skromně. A on vytvořil platformu, která tyhle lidi propojuje, která umožňuje nejenom transfer majetku a přechod od jedné rodiny k druhé, ale celou kulturu hospodaření, vztahu k půdě, oživování venkovského prostoru. A možná byste se divili, ale například v Rakousku, kdo z vás tam žije nebo se občas pohybuje a vejdete do běžného standardního řetězce, chcete si vybrat potravin. tak vidíte, že třeba 70% běžného sortimentu třeba byly nebo špáru tvoří u těch základních potravin výrobky z rodinných farem které jsou přímo kontrahované tím řetězcem a odebírá se tyhle produk- odebírají se to produkty přímo od nich. Dokonce i tenhle, tyhle hráči pochopili, že pokud nebudou investovat do zachování venkovského prostoru a lidské i říjeme, přírodní diverzity, tak nebudou schopni uspokojit poptávku, která neustále roste v téhle oblasti. Takže se ukazuje, že něco, co na začátku se jeví jako antiglobalizační postoj a totiž návrat, řekněme, k půdě, k rodinnému hospodaří, tak ve skutečnosti je komplementární i se současným světem a mechanismy tržního hospodářství, ve kterých žijeme. A tady se ukazuje jeden důležitý moment, k kterému se ještě vrátím, a totiž, že přispívat k rozvoji férové a spravedlivé společnosti a přitom podnikat a být ekonomicky činný, mohou být, dvě síly, které pokud se spojí, tak dokáží spolu obrovský, obrovské věci. Frank Hofmann je mimořádně zajímavý hybatel společenských změn, z, také z Německa, a je to gynekolog. Je to člověk, je to lékař, který zjistil jednoho dne, že ruce nevydomých žen jsou mnohanásobně citlivější než ruce jakéhokoliv školeného ginekologa, a to má obrovský význam při diagnostice rakoviny prsu. A zjistil, že e, může ze skupiny žen, která, které jsou nevidomé, které jsou považovány za lidi s handicapem, za lidi, kteří obtížně hledají uplatnění v životě na trhu práce a potýkají se s řadou překážek, tak ve skutečnosti jsou to naslovovzaté expertky, odbornice, které mohou zachraňovat životy rozvinul projekt, kde vlastně ve spolupráci s lékařskou komorou a s ministerstvem tak dál, prosadil vznik vzdělávacího modulu, který umožňuje bez toho, aby museli absolvovat celou lékař, celé lékařské vzdělání, tak umožňuje zapojení těchto žen skrze tohle školení vlastně do toho procesu diagnostiky rakovinu prsu. A dnes tento projekt funguje nejenom v Německu, ale i v Rakousku, ve Francii a v dalších zemích se šíří. Jenom možná signifikantní reakce, zatímco třeba v Rakousku nad tímto projektem, touhle myšlenkou lékařská komora ženských lékařů zajásala a převzala nad tím záštitu, tak v Česku ministerstvo zdravotnictví tohle odmítlo jako šarlatánství. A bohužel se tedy nepodařilo tuhle myšlenku zatím přenést do České republiky. A poslední dva příklady, které se vám chtěl ukázat. Tady tahle řádová sestra na Vespě je úžasná osoba, kterou jste mohli někdy potkat i v České republice. Jmenuje se sestra Cyril Mooney. Je to řádová sestra žijící v Indii. Původem, myslím, že Britka. Která založila školu a posléze mnoho dalších škol, které... Dokážou propojit vzdělávání těch, řekněme, dětí ze střední i nejbohatší třídy v Indii s dětmi z těch nejchudších poměrů, které v Indii existují. A na základě tohoto konceptu dokázala rozvinout i pedagogický přístup, který mu se říká také někdy hodnotové vzdělávání, které vlastně klade mnohem více důraz na. Empatii, na schopnost porozumět druhému e, skrze prostředí, ze kterého vychází a dokáže v těchto školách vlastně smazávat hranice mezi dětmi z toho nejbohatšího to toho nejchudšího prostředí. E, dokonce... Tenhle koncept jeden z indických států převzal jako oficiální politiku a teď se vlastně šíří i skrze oficiální, řekněme, kanály. Sister Cyril Muni čas od času bývá i v Česku, protože tady má spolupracovníky, spolupracovnice a pokud byste někdy měli zájem se s ní setkat, stačí si to vygooglit a, a někdy na její seminář zajít. Úžasná osoba. Torkil je člověk, který je otcem dítěte, které má poruchu v autistickém spektru, stručně řečeno autistu. A jednoho dne pochopil, že přestože jeho syn je tak jako řada dětí s touto diagnózou, neschopen se přizpůsobovat rychle měnícím se podmínkám, vít na ulici a každý vzruho může rozhodit a vyvést ho z míry, a řada dalších situací, které jsou s tím spojené tak přesto ale vyniká v několika oblastech. A jednou z nich je, že dokáže ve složitých systémech identifikovat chyby. A pochopil, že to je oblast, ve které řada velkých firm, například SAP nebo Oracle a další, zaměstnávají týmy drahých špičkových programátorů, kteří odhalují bugy v softwaru. A takovýto lidé naopak disponují obrovským nadáním, který dokáží v mnohem kratší době a s mnohem větší přesností odhalit dneska tento projekt dokázal vytvořit, myslím, že teďka je to něco kolem 800 míst pro lidi s touto diagnózou, kteří nepracují v těchto firmách jako lidé, kteří by byli subvencovaní či byli nahlížení jako lidé s nějakým handicapem, ale naopak jako špičkoví experti, kteří ke své práci prostě vyžadují specifické podmínky, ale kteří přinášejí kvalitu, kterou nikdo jiný není schopen zajistit. Založil nadaci, pardon, firmu Specialisterne, která nyní působí už nejenom tedy v severní Evropě, ale třeba už i v Rakousku a jinde a spolupracuje s firmami jako SAP a dalšími. Dokonce i s českou pobočkou SAPu. A poslední, kterou jsem chtěl dneska ukázat, je Mary Gordon. To je kanadská sociální inovátorka, která, kterou její Vlastní děti a jejich zkušenost pedagogická vedly k tomu, že pochopila, že sice dokážeme i v těch nejkvalitnějších školách děti vést k rozvoji řady dovedností, které podle nás budou potřebovat na pracovním trhu za 20 let, až na něj stoupí, ale to, co jim schází vedle čtenářské, finanční a jiných gramotností, tak je to citová gramotnost schopnost vcítit se do druhého a pochopit, v jaké situaci, v jakém stavu se nachází. A nejenom to, ale že právě tato schopnost, empatie, dokáže snižovat míru násilí, agrese, nejenom mezi malými dětmi, ale i v dospělosti především. A za druhé, že dokonce takovéto prostředí a takováto schopnost zvyšuje u jedinců schopnost vyrovnávat se s vlastními traumaty a chápat lépe i ty druhé. A vyvinula takový vzdělávací systém, který bych Roots of Empathy, kořeny empatie. A dneska působí na stovkách a stovkách škol na třech kontinentech po světě a je hybatelkou proměny vzdělávání, které klade důraz i právě na tuto schopnost. To jsou lidé, které bychom našli i v minulosti. Ať už to byla třeba Maria Montessori se, svou, se svým přístupem ke vzdělávání, nebo Jan Ámos Komenský, když si beru teda ze vzdělávání zrovna, eh, asi víte proč, ale eh, tady ty příklady. Eh, ale samozřejmě bychom našli v úplně v jakémkoliv lidském oboru eh, takovéto postavy. To, co je charakterizuje, tak je ten moment, o kterém jsem mluvil na začátku. A totiž, že v určitý moment pochopili, že jsou to právě oni, kdo dokážou svým rozhodnutím a vytrvalým sledování tohoto cíle proměnit svět kolem sebe. Ašoka takové lidi vyhledává a systematicky podporuje. Působíme v, ve zhruba 90 zemích na světě a do sítě těchto lidí Ashoka Fellows, to znamená hybatelů změn či sociálních inovátorů, dneska patří zhruba tři a půl tisíce lidí, které, kteří jsou navzájem propojení, kteří spolupracují a které Ašoka podporuje různým způsobem. Děláme to především tak, že tyhle lidi vyhledáváme a než projdou relativně náročným výběrovým procesem a stanou se tedy doživotními členy sítě Ašoka Fellow, tak u nich hledáme čtyři kvality, které jsme identifikovali jako absolutně klíčové proto aby byli schopni dosáhnout nějakých systémových změn. Takového sociálního inovátora charakterizuje především to, jestli má dostatek podnikavosti v sobě. Jestli, je, jestli ten moment, přesně, který určitě zná každý z nás, když si říká, když pochopí, že někde je nějaký problém, říká si, udělám s tím něco nebo ne, jo? Nebo, nebo to nechám běžet. A člověk, který si řekne, ne, tohle, to, tohle nejde, jako zvedne ten zadek, udělá něco, je schopen vytáhnout ještě zůstat o chvilku déle vzhůru než ostatní, ještě déle se tím zabývat, prostě podnikne všechno pro to, aby ten problém vyřešil. Za druhé hledáme u těch lidí kvalitu tvořivosti, jestli jsou schopni a jestli mají schopnost skutečně tvořivě a nově přistupovat k tomu, co vidí a hledat cesty k řešení. Ta třetí kvalita je inovace. To, jestli ta myšlenka, se kterou přicházejí, je skutečně nová, jestli nestaví jenom na tom, co už tady bylo, což samo o sobě není ke škodě věci, ale jestli tomu přidává nějaký nový element, něco skutečně inovačního. A ten čtvrtý element, který hledáme a sledujeme, je morální integrita, osobní integrita, řekněme. Anglicky tomu říkáme ethical fiber, to vlákno, které není vidět, ale které to všechno drží pohromadě. To je, jestli ta osobnost je skutečně odhodlaná principy nejenom hlásat, ale sama je je dodržovat. Já působím v Ašoce Střední Evropa, působíme v Česku, Polsku, Maďarsku, Slovensku, Rakousku a nově od tohoto měsíce i v Rumunsku koordinujeme i Izrael, tedy to patří pod nás, ale to souvisí spíše s vnitřním uspořádáním a šoky, než s naším regionem. A, a šoka působí, působila v tomhle regionu už na začátku 90. let ale e, protože se jednalo o vlastně prostředky, které sem plynuly ze za zahraničí a ta filantropická kultura tady v Česku a ve střední Evropě ještě nebyla tak rozvinutá, tak postupně e, usnula v 90. letech Ašoka. A teprve před třemi lety s příchodem Marie Ringler, e, mojej rakouské kolegyně, a ředitelky střední Evropy, e, se znova vlastně Ašoka oživila. E, I tady. E, v Česku působí asi 30 Ašoka fellows. E, dvě z nich dneska si vyslechnete. A e, jsou to lidé kteří patří na tuto mapu. Bohužel tady není úplně detailně vidět, protože kdybyste ji roztáhli, tak by měla několik metrů, ale vnímite ten obrázek jako ilustraci. Ašoka mapuje systematicky působení lidí, které považuje za sociální inovátory. A takové to mapování proběhlo ve všech středoevropských zemích, v České republice před rokem a půl, kdy jsme metodou, kterou asi znáte, sněhové koule. To znamená, že se zeptáte jednoho, ten vám doporučí tři další, zeptáte se jich na něco, mě vám doporučí deset dalších. Jsme zmapovali, kdo vůbec v České republice je sociálním inovátorem či inovátorkou, koho považují za relevantní pro svoji práci ve smyslu expertů, kolegů nebo podporovatelů, dárců, investorů. A dospěli jsme k vytvoření mapy, která obsahuje nějakých 2000 jmén nominací s různou mírou relevance. To znamená, pokud někdo byl jmenován 20 krát má jinou relevanci, než byl jmenovaný jenom dvakrát, a ta mapa má ani ne tak prestižní smysl. Smysl v té prestiži být na ní, ale spíše v tom, že ukazuje, kdo vlastně jsme a v jakém prostředí působíme. Teorie sociální změny říká, že. V případě, že v nějaké oblasti, v nějakém sektoru, třeba v oblasti integrace nebo v oblasti, v oblasti um, udržitelnosti či inkluze, pokud jsou ty body, ti aktéři velmi silně propojení a jejich hustota je vysoká, zvyšuje se taky potenciál systémové změny. Jestliže jsou to aktéři, kteří jsou rozptýlení a netolik propojení, je logické, že potenciál k nějaké společnému dopadu na ten sektor jako takový, je mnohem menší. A to je asi ta nejdůležitější zpráva. My jsme takto zmapovali i českou, českou občanskou společnost a kromě těch známých men se ukázalo, že například v regionech působí celá řada lidí, o kterých málo tady v Praze víme a kteří dělají úžasné věci, a kteří si zaslouží podporu. A také se ukazuje, že například sice v oblasti vzdělávání, které proběhlo, kde proběhla velmi dynamická Velmi dynamický proces v posledních pěti, sedmi letech, kdy vznikly noví aktéři, přišly, přišly nové iniciativy, celý ten prostor se zahustil, tak například v oblasti přístupu ke zdravotní péči, zdraví a tak dále, jsou ti aktéři mnohem více rozptýlení a mnohem méně spolupracují. Což může být důležité nejenom pro vás, pokud v té oblasti působíte, ale také pro ty, kteří do nich chtějí investovat. Dějme tomu, že je mezi vámi nějaký filantrop a říká si, Chci věnovat tolik a tolik peněz na zlepšení života v České republice, kde ty prostředky budou využity nejlépe. A může to být třeba to, že investujete do propojení aktérů v nějaké oblasti, aby lépe spolupracovali, aby se lépe znali, aby si vyměnili zkušenosti, nebo dokonce přišli s, nějakým, s nějakou iniciativou, která bude mít sdílený dopad. Od mapování celého toho prostoru se ale chci vrátit k něčemu jinému. Jaroslav Kalous, kterého někteří z vás možná pamatujete, pedagog a, a vědec mě jednou seznámil s takovou dobrou metaforou. Možná ji znáte, já už se mi na některých svých stoupeních říká, tak když tak omluvte, pokud slyšíte znova. Ale ta metafora je hrozně výstižná. Možná víte, že velkému kytovci v moři, velrybě, trvá třeba i desítky metrů, než změní kurz. Zatímco hejno sardinek, které je mnohem váhově těžší než ten kytovec, dokáže v milisekundách změnit směr, přitom jich tam třeba několik tisíc, jak je to možný. A zoologové zjistili, že to hejno sardinek začne plout jiným směrem ve chvíli, kdy se tím jedním směrem vydá zhruba 16% těch sardinek. Musí nás být 16%. (laughs) A berme to číslo spíš jako relativní, nicméně vždycky je na začátku potřeba tenhle... Tahle ryba, tahle sardinka, která si řekne: Budu plout jiným směrem. A teprve ve chvíli, kdy se k ní přidá těch 16, tak se to hejno obrátí. tomu se říká systémová změna, e, alespoň změna kurzu. E, k tomu, aby ale takovéhle změně skutečně došlo, aby byla systémová, aby pronikala hluboko až ke kořenům problému, tak je potřeba nejenom změnit směr, ale mnohem více. E, je potřeba, aby ty sardinky s velkým S mezi sebou hovořily, aby mezi sebou sdíleli představu směr, kterým se chtějí vydat. A to je samozřejmě mnohem složitější a to je určitě kámen úrazu. A šoka je v tom, řekněme, starém slovníku nevládní organizace. Sice nevládní, zrovna teda před měsícem, možná znáte takovou prestižní takovou agenturu, která se jmenuje NGO Advisor, která sídlí v Ženevě, tak ta, ta, ta sestavuje každý rok Žebríček 500 nejlepších nevládních organizací na světě, a se stala, se posunula, z, myslím, že z 19. místa na 6. A u těch organizací se především sleduje to, jakým způsobem inovačně pracují, jakým způsobem sledují svůj dopad, jakým způsobem jsou organizovány a co vlastně dokážou. To je pro nás samozřejmě obrovské ocenění. My sami sebe, ale chápeme mnohem šířej. Nejenom jako nevládní organizaci občanskou, nýbrž jako organizaci nového typu. Něco jako investiční fond pro sociální inovace. Protože veškeré prostředky, které mobilizujeme a které zhromažďujeme, Investujeme do sociálních inovátorů, do hybatelů změn, nikdy ne do organizací, ale pouze do jednotlivců. A to proto, protože jsou to právě oni, kdo nejlépe dokážou posoudit, zda ke vyřešení toho společenského palčivého problému je zapotřebí založit organizaci o 2000 pobočkách v celém světě, nebo jestli stačí tým tří lidí, kteří vytvoří certifikaci nebo otevřený formát, který se multiplikuje a sdílí po celém světě lavinovitě. K tomu se ještě vrátím. A To, co hledáme, jsou inovační řešení sociálních problémů, sociálních otázek. Byl Clinton v jednom ze svých velmi inspirativních projevů, kdy si řekl, že téměř každý problém na světě, každá otázka, už byla vyřešena, známe její řešení. Ale ta frustrace naše spočívá především v tom, že ji nedokážeme rozšířit na všechna místa, kde se vyskytuje, všude tam, kde je to potřeba. Když dokáže Coca-Cola dostat plechovku do do poslední africké vesnice, kam nevedou dráty, internet ani cesta, proč my nedokážeme řešení společenského problému, který nás pálí dostat úplně na stejné místo? A proto Ašoka systematicky bourá hranice mezi soukromým a občanským sektorem. Protože ty hranice jsou tam často fiktivní, je tam řada předsudků navzájem, ale to, co se může občanský sektor učit od toho soukromého, je především tato schopnost hledat modely šíření řešení otázek společenských problémů. A to, co naopak třeba sektor soukromý se může učit od občanského sektoru, je schopnost identifikovat kořeny problémů, které nás pálí. Ašoka se tím zabývá velmi systematicky a já nepůjdu do detailů a pro zájemce klidně rád později, ale rád bych vám ještě nastínil takový velmi specifický pohled, který Ašoka vlastně na tuto oblast má. To, co vidíte tady, je, řekněme, linka toho, jak klasická organizace může zvyšovat svůj dopad. Když zvyšuje své Mobilizuje své zdroje, navyšuje počet zaměstnanců, aktérů, tak tím pádem zasahuje více klientů, šíří se a samozřejmě, že se tam přímka zvedá. Ale to, co charakterizuje skutečnou systémovou změnu, tak je schopnost vyškálovat ten dopad, zvýšit ten dopad způsobem, který je exponenciální. A ten bod zlomu je někde tady. A totiž tady, když organizace dokáže ověřit svůj dopad, tak je považována běžně za úspěšnou. Ale my považujeme za úspěšnou tu organizaci nebo iniciativu, která dokáže dosáhnout až sem do tohohle bodu zlomu, a totiž do toho bodu zlomu, kdy je možné začít zvyšovat dopad, pozitivní dopad té myšlenky, bez toho, aby se úměrně tomu zvyšovaly náklady. A to je asi jako klíčová, klíčový úkol a šoky, který si vzala, tomuto pomáhat. Vidíte, že někde v tom počátečním stádiu třeba budování a realizace té myšlenky se dostanete do stádia, kdy už jste schopni demonstrovat dopad, dokonce se stanete nejlepším v celém sektoru. Ale ve chvíli, kdy se začne vlastně nekontrolovaně šířit vaše řešení po světě, ve společnosti, v to chvíli dochází k systémové změně a pokud možno v ideálním případě také ke globální změně. Ten nepřímý dopad indirect impact, který takováhle možnost replikace způsobí, tak je samozřejmě nesrovnatelně větší. Má to ale jeden háček. Proto, aby se vaše řešení, vaše myšlenka mohla šířit ve světě, tak nad ní zároveň musíte ztratit kontrolu. A ne každý je toho schopen. Vzdát se svého dítěte ve chvíli, kdy dozraje do věku, kdy už může víc samo, není pro žádného rodiče lehký moment. A stejně tak je to i u hybatelů změn, u sociálních inovátorů. Teprve ve chvíli, kdy najdou způsob, taková vlastně taková vnitřní sebevražda, je to taková, řekněme, protože se musíte, musíte vlastně aktivně pracujete na sebezničení, aktivně pracujete na tom, že, se, že musíte dojít k tomu trpkému momentu, kdy vás to dítě opustí a odejde do světa samo. Ale je to, ta, je to ta největší cena, kterou můžete získat právě za to. Ta myšlenka, kterou jsem před chvíli vyslovil, není má, ale Jeffrey Bradaka, který napsal skvělý text, vlastně o škálování dopadu, jak dosáhnout stokrát většího, lepších výsledků s pouze dvojnásobně narostlou organizací, tak je to přesně ono. Zjistit nebo nalézt způsoby, jak maximalizovat dopad bez maximalizace velikosti a nákladů organizace je vlastně nová a největší výzva pro práci nebo občanského sektoru, ale společnosti jako celku. Těch způsobů, jak to dítě poslat do světa, je mnohem víc, než je tady. Já jsem je chtěl jenom ilustrovat krátce, a každá z nich má jinou míru rychlosti na úkor kontroly a naopak. Ať už založíte zastoupení, nebo frančízu, nebo budete zvyšovat kapacitu jiných organizací v této oblasti, nebo se prostě svezete na již existujících kanálech, šíření, piggybacking, nebo vytvoříte společenské hnutí, které si tu změnu vynutí, open action, jako je a jsou advokační, lo, lobbystická práce, anebo vstoupíte do politiky, či na ní vytvoříte efektivní vliv a změníte buď zákonodárství, nebo nastavení celého toho systému, to všechno jsou způsoby, jak dosáhnout společenské změny. Rozdíl mezi výstupy a výsledky, a tady si beru copyright od Ministerstva práce a sociálních věcí, kteří to pěkně ilustrovali, jenom ve stručnosti to, co začíná být zajímavé, tak je zhruba od toho čtvrtého stupínku. Když založíte iniciativu nebo firmu, která má 200 klientů, nebo založíte občanskou iniciativu, která pomůže dvoustem dětem, tak je to sice super a je to velmi záslužné, ale budete dříve či později konfrontováni s tím, proč nepomoc dvěma tisícům nebo dvoustům tisícům dětem. A tohle je přesně ten moment, kdy mluvíme v oblasti systémových Inovací o výsledcích a systémovém dopadu. Teprve ve chvíli, kdy se dostaneme na ten, řekněme, šestý, sedmý stupínek, kdy už jde o změnu povědomí ve společnosti a ta inovace se stává novou normou, v tu chvíli dochází k rámcové změně, k systémové změně a to je cílem toho, o čem se bavíme. Naši Ashoka fellows, které vybíráme, jsou lidé, kteří v tomhle vynikají. Jenom bych vám ilustroval několik příkladů z průzků mezi našimi fellows po světě, 85% 85% Ashoka Fellows působí a vlastně pracují na tom svém řešení i více než pět let poté, co byli vybráni a stali se členy téhle sítě. Součástí té naší podpory je zpravidla i to, že jim poskytujeme tříleté stipendium, něco ve formě jakoby, platu nebo příspěvku, kterým umožní pokryt jejich životní náklady tak, aby se mohli třeba ty tři roky věnovat skutečně tomu svému řešení a nemuseli se starat o složenky, o to, aby jich děti hladověly a tak dále. To znamená, aby mohli si zachovat určitou kvalitu života, ale zároveň se soustředit na dotažení své inovace do maximální míry. 89 řešení, se kterými přišli Ashoka Fellows, replikují následovníci. To znamená, šíří se efektivně po světě. A 57 Ashoka Fellows dosáhli nějaké systémové změny v legislativě během pěti let poté, co se stali členy sítě Fellow, někteří dokonce ještě předtím. To znamená, sledujeme i my sami na sobě, nejenom hlásáme systémovou změnu a sledování dopadu u ostatních, ale sami se o to snažíme. A to, co, o co nám jde vlastně, to, co je na horizontu našeho snažení, je, představá společnosti, ve které tím hybatelem změn může být úplně každý. A to téměř doslova, protože nejde o to, jestli začneme doma, nebo jestli ve firmě, ale jde o to, jestli naše vnitřní ustrojení nám umožňuje dívat se na svět, jako na prostředí, ve kterém jsme aktéry, anebo jako na prostředí, ve kterém jsme pod dějin svírání různými tlaky a determinací, nebo si jsme aktivními činiteli, který ten svět proměňují. A to je hlavní cíl, o kterém se bavíme a šoká. Proto hledá partnerství s lidmi, jako je Honzamašek, jako jste vy, jako je celá řada iniciativ po světě, kteří mají na tom horizontu podobný cíl, a totiž vytvořit nejenom konkrétní nástroje, které budou podporovat právě tuto schopnost, tuto dovednost, ale především vytvářet ucelené prostředí, ve kterém lidé, kteří přicházejí s touto motivací a s těmito hodnotami, snadno naleznou podporu, snadno naleznou spolupracovníky, snadno naleznou lidé, kteří smýšlí podobně a budou si moci sdílet své cíle a třeba i spolupracovat a kteří budou moci si podobně jako někteří v volzovkách privilegovaní z nás zvolit tuto práci vlastně jako svůj životní náplň. Děkuji vám za pozornost.
1: Halo. Tak, ja, jelikož trošku natahujeme, takže děkuji, Ondro, super, uh, protože uh, tohle to je pěkná prezentace, je to takový jako kdyby globální projekt a tak dál, tak mi přišlo líto nepřizvat právě lidi, kteří jsou tady z Česka, kteří budou demonstrovat to, že to, co právě říkala Ondra. A proto bych teďka na podiu přivítal Dášu, která bude mít svoji prezentaci o svém projektu.
2: Tak hezké dopoledne všem. Já si říkám, že po té, co mluvil Ondřej, tak tady asi čekáte nějakého supermana. Tak to jenom musím říct, že fakt nejsem. Já jsem vyrostla na statku v Jižních Čechách a možná až bude v trestní justici všechno hotové, tak se tam vrátím a spojím se s tou sítí a začnu pěstovat lokální potraviny. Ale bohužel v trestní justici zatím ještě všechno hotovo není, takže máme ještě před sebou spoustu práce. Já tady zastupuju neziskový sektor, konkrétně organizaci Rubicon Centrum. A, a, o, tak. a my se zabýváme tématem podpory lidí, kteří mají za sebou trestní minulost. Je pravdou, že v té oblasti jsem aktivní už přes 20 let, Začínala jsem na sociální práci za podpory Jiřinky Šiklové, která nám říkala, všechno je možné, bylo to v 90. letech a po převratu. A my jsme skutečně ten pocit měli a některé věci se nám fakt podařily, ale to se podařilo spoustě jiným lidem, protože jsme byli na správném místě ve správný čas. Takže kdybyste někdy slyšeli o probační a mediační službě, tak za tou vlastně stojí ta naše nezisková organizace, ti studenti, kteří měli příležitost vyjet do zahraničí a tam viděli, jak funguje takováto služba jinde. A my jsme prostě si říkali, no to je super, tady to nemáme, tak pojďme pro to něco udělat. A skutečně se to podařilo. A jsem ráda, že tady Ondřej mluvil o tom, jaké to je vlastně opustit po nějakém čase to narozené dítě. A já musím říct, že nám teda, protože to byla parta víc lidí, někteří v té službě začali pracovat, ale někteří opustili a pustili jsme se do jiných věcí a postupně na té cestě jsme se měli možnost setkávat s dalšími problémy, které jsme se snažili řešit. Ale protože nemám tolik času, tak se chopím takového toho aktuálního za chviličku, protože si říkám, že mám mimořádnou příležitost mluvit pro tohle publikum a chtěla bych vás pro to téma trochu nalákat, protože si myslím, že se dotýká nás všech. Téma... Lidí, kteří udělají něco špatného, někomu ublíží, se nás všech, myslím, poměrně dotýká. Nikomu to nepřeju, ale myslím si, že když si představíte, že někomu někdo veme peněženku, rozbije auto, vloupá se do chaty, že vlastně tu zkušenost má hodně z nás, bohužel. Ročně je v České republice odsouzeno 72 tisíc lidí, a každý rok je z výkonu trestu propuštěno 13 tisíc, víc než 13 tisíc lidí. Bohužel 7 z deseti se vrací opět do výkonu trestu. To je prostě současná realita. Znamená to, že těch 7 lidí někomu ublíží. A já, protože v té oblasti pracuji dlouho, tak se prostě kladu otázku, proč tomu tak je a jestli je možný něco udělat proto, aby se to změnilo. A jsem přesvědčená a máme proto důkazy, že to lze. Mě tam naběh ten slide takhle, ale původně jsem ho měla rozfázovaný, to se nedá nic dělat, tak já vás pokusím tím províst. Na té straně pravé vidíte, že náklady na jednoho odsouzeného jsou přes 440 tisíc, každý rok na jednoho. A jestliže máme 19 500 lidí ve výkonu trestu, tak nás to každý rok stojí 8,5 miliardy. Samozřejmě další náklady jsou spojené s tím, že když ten člověk opustí vězení, tak většinou nemůže najít práci. Ten důvod, proč ji nemůže najít, je, má samozřejmě více aspektů, ale jeden z nich je, že řada zaměstnavatelů ve své náborové praxi má stopku pro tyto lidi, protože zkrátka nechce lidi se za, s rejstříkem trestu. No a další určitě důvod, proč tomu tak je, je, že 65 věznů má nízkou kvalifikaci, řada z nich ve vězení nemůže pracovat, protože tam není moc pracovních míst, což se naštěstí v posledních letech možná roce mění ku prospěchu, že se zvyšuje zaměstnanost. No a tím pádem celý tento kruh vlastně řeší ten sociální problém, který my jsme identifikovali už asi před pěti lety, takže v jiné situaci, než je ta dnešní, protože dnešní dnešní ekonomika nám poměrně nahrává, protože je nedostatek lidí, takže toho my se snažíme využívat. A to, co jsme se vlastně za těch pár let, co máme pracovní agenturu Rubicon, co jsme si zjistili, je že určitě jedna třetina z těch lidí je schopná pracovat a chce pracovat. Tady vidíte naši statistiku a to, co je na ní důležitý, je, že 75 lidí, které my dodáme našim spolupracujícím zaměstnavatelům, zůstává po zkušební době u nich. A jsou to jedni z takových těch lojálních zaměstnanců. Můžeme si klást otázku, proč tomu tak je. Ten důvod je proto, že oni vědí, že mají za sebou několik výběrových řízení, kde byli odmítnutí. A když pak přes tu naší agenturu se dostanou k zaměstnavateli, který jim tu šanci dá, tak oni si toho nesmírně váží. Jo? To jsou prostě lidi, kteří vědí, že ta šance je teď ta jedna. Tak a uh, co tam máme dál... Proč jsme vlastně se do toho vrhli tak po hlavě? Bylo, že jsme si říkali: No dobře, tak my musíme jít příkladem, musíme začít zaměstnávat. A to je úžasná věc. To, že my jsme začali sami zaměstnávat v naší neziskové organizaci, tak jsme s nimi měli bezprostřední kontakt a postupně jsme se od nich dozvídali důležité věci, které můžeme v, tom, v té systémové změně využít, protože když jedno dopoledne se bavím v kuchynce s člověkem, který je týden po propuštění z vězení, a já se ho zeptám, hale, a co teď pro tebe je nejtěžší? Tak se to prostě dozvím hned a druhý den jdu na jednání s náměstské ministra spravedlnosti, který řeší koncepci vězeňství do roku 25. A tohle neziskový sektor má tu šanci, že vy jste vlastně hrozně rychlí v tom, že jste jednou s klientem a jednou si vás někdo pozve jako něk- experta a můžete tuhle uh, informaci předat. Takže já někdy uh, opravdu se cítím jako člověk, který má vlastně tu povinnost zastupovat tu cílovou skupinu. Mně se na to řada lidí ptá, jestli jako tam nemám nějaký osobní uh, jakoby záměr, že většina lidí v té uh, inovaci má nějaký osobní dotek s tím, že někdo uh, má někoho ve své rodině, Já jsem se k tomu fakt dostala jiným způsobem, prostě tím zážitkem zprostředkovaným a pak už jsem ty klienty vlastně potkávala. A to je pro mě ten motor. Já vím, že když někdo se rozhodne a chce se do toho kriminálu nevrátit, tak to má prostě hrozně těžký a myslím si, že pro nás, pro všechny je důležitý, aby jsme těmhle lidem tu pomocnou ruku dali, těm, co chtějí. Protože ještě furt tady zbyde... Spousta těch, který prostě nechtějí nebo ještě nejsou v té fázi toho obratu, jak se říká v kriminologii, aby ten krok ty změny udělali. Tak. Uh... My jsme teda začali zaměstnávat v naší organizaci, začali jednat s klientama, prostě jsme je zapoli do naší, ale taky jsme si založili sociální firmu, protože ne všichni naši kandidáti mohou splňovat administrativu, takže máme tréninková místa v úklidu a v minulém roce jsme dokonce odevřeli, co v minulém, v letošním jsme odevřeli šicí dílnu, takže zaměstnáváme kolem 40 odsouzených ve věznici Vinařice. A Pokaždý, když máme příležitost dělat něco nového, tak se najednou objeví nové věci, který je potřeba řešit. A já uh, myslím si, že už je čas, abyste si dokázali udělat představu, tak uh, vám zprostředkuju příběh jednoho klienta, protože to je vždycky nejdůležitější. Doufám, že už tam jsem. Jo, tak. Uh, já vám zprostředkuju příběh pana Petra, Pan Petr byl lodním kapitánem, měl rodinu, často byl mimo domov a jednou jednou se vrátil domů a neunesl nevěru své ženy a ublížil. Dostal 36 měsíců na tvrdo. Tady vidíte situaci, která je jednou z velkých překážek a to jsou dluhy. Já sama jsem to dlouho nevěděla, že když jdete do vězení a vlastně nemůžete ve vězení pracovat a předtím jste normálně pracovali své závazky, jste si plnili, tak ve vězení vám ty dluhy narostou tímhle způsobem. Takže pan Petr opustil vězení, kdy jeho dluhy se vyšplhaly do těchto částek a to je opravdu byl člověk, který to, které ty dluhy neměl nijak vysoké. Když ho propustili, tak se snažil získat zaměstnání Zaměstnání hledal rok a půl Bohužel žádné nezískal Částečně to bylo rejstříkem trestů Částečně to bylo samozřejmě jeho kvalifikací A naštěstí od úřadu práce dostal rekvalifikaci na řidiče autobusu Jenom ten rejstřík trestů pro toho konkrétního pana Petra bude po propuštění mu trvat dalších pět let. No a my jsme, pan Petr se na nás obrátil po roce a půl. My jsme velice rychle ho zapojili do naší aktivity, což jsou pohovory na nečisto, což bych pak ke konci vás chtěla na ně pozvat, což je takový formát, který jsme získali ze zahraničí a zveme tam naše, nebo zájemce z řad zaměstnavatelů, kteří dávají nezávazně zpětnou vazbu našim kandidátům na jejich projev na výběrovém řízení. No a tam se potkal pan Petr s ředitelem společnosti Arivy a protože měl čerstvý řidičák na autobus tak si ho tam vyhlíd a do měsíce pan Petr pracoval. My jsme věděli, že má dluhy a aby dluhy nestoupaly dál a aby se mohl odpíchnout od jedna, tak jsme mu okamžitě nabídli naše dluhové poradenství a vstoupil do insolvenčního řízení, které jsme mu připravili. Takže v tuto chvíli pan Petr už je opět na palubě, jeho autobus nemá kormidlo, ale možná jednou pana Petra k moři doveze v autobusu a na závěr vám přečtu jeho jeho SMS-ku. Vážené pracovnice, vážení pracovníci Rubikonu, s radostí vám oznamuji, že jsem zaplatil, v podstatě již předplatil svůj dluh. Teď čekám jen na rozhodnutí soudu o ukončení insolvence. Zkuste si představit ty psychické stavy, když vám každý měsíc insolvence sebere okolo 20 tisíc a vy dostanete 9 240 korun plus diety. Teď musím vše vynahradit mamince a konečně si koupit notebook a obléknout se. Jsem šťastný, že jsem to dokázal. Snad můj příběh pomůže i ostatním. Děláte velice záslužnou práci, děkuji vám a přeju mnoho s velkou úctou, pan Petr. Na závěr tedy, jak lze podpořit téma zaměstnávání osob s trestní minulostí. My kromě pohovorů na nečisto, o kterých se samozřejmě můžete více dozvědět na našich stránkách, Děláme také podobný formát snídaní a děláme také takovou věc, že zveme naše zaměstnavatele do vězení, aby těm lidem, kteří se připravují na propuštění, dali naději, že jsou tady zaměstnavatele, kteří je po propuštění chtějí zaměstnat, když budou splňovat své povinnosti a to, co potřebují. No a poslední informace je Yellow Ribbon Run, což je... takový takový nový projekt. Letos jsme to zkoušeli poprvé v rámci Pražského maratonu, kdy běželi vězni, možná jste to někteří zaregistrovali a příští rok jdeme do toho znova. Jednak tam běží bývalí vězni, protože běh je super na to, že nepotřebujete tak velkou výbavu, nepotřebujete peníze, což naši klienti často nemají. Takže ten běh je takový, že do toho můžeme zapojit, že mají něco, co je potřeba, vytrvalost, to oni taky potřebují. No a my je propojujeme s našimi zaměstnavateli, je to toho takový, takový e, společný téma, kterým otevíráme veřejný prostor a diskuzi nad tím, co se nás všech týká. Vzhledem času už končím. Děkuju.
1: Děkujeme. Tak. Tak, pojď hned na to.
3: Tak, jestli ještě vezmu tak, dobrý den i za mě. Já vlastně uh, trochu navážu na to, čím už začal Ondřej a co moc hezky předvysvětlil Ondřej Liška. Uh, já se jmenuji Klára Laurinčíková jsem tady za organizaci ČOSIF, Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání a uh, celý svůj profesní život, což uh, je zhruba etapa 20 let, se věnuji uh, ochraně práv dětí v České republice a uh, je potřeba na začátek říci, že Česká republika je dlouhodobě uh, Kritizována mezinárodními institucemi, jako je Výbor pro práva dětí při OSN, Evropský soud pro lidská práva, ale třeba i OECD za to, že děti, nebo ta dětská práva nenaplňujeme zejména ve dvou klíčových oblastech a to je oblast rovných šancí ve vzdělávání a také oblast nějakého práva na život v rodině. Máme obrovské, počty dětí vzdělávaných mimo běžné školy v nějaké segregované formě vzdělávání a také také obrovské počty dětí vyrůstajících dlouhodobě v ústavních zařízeních mimo rodinné prostředí a oba tyto problémy sebou nesou celou řadu velmi fatálních následků na život každého toho konkrétního dítěte, ale také na kvalitu života v naší společnosti a velmi se odráží v postojích celé řady občanů České republiky, k tomu se ještě dostanu. Na začátek mi dovolte zmínit nebo ukázat to téma inkluze, protože to bude to hlavní téma mého vystoupení. To téma inkluze spravedlivosti ve vzdělávání na několika konkrétních příkladech. Tím prvním příkladem a dítětem, s kterým pracujeme, zejména s jeho rodiče je Artur. Je to letý kluk, který má Aspergerův syndrom a který je ve svých 11 letech již na páté škole. Žádná škola v České republice, on je tady z Brna, z jeho moravského kraje, žádná škola na území, tedy zejména tohoto kraje, nedokáže Artura vzdělávat déle, než jeden rok. A on je opravdu každý rok nucen, nebo tedy zejména jeho rodiče, jsou každý rok nuceni hledat jinou školu, která bude ochotná snažit se své vzdělávací přístupy nastavit tak, aby on mohl dobře prosperovat a mohl prostě dobře fungovat, spokojeně fungovat a učit se s ostatními dětmi. Je potřeba říci, že Artur nemá postižení nějakého opravdu zvlášť závažného charakteru, ale potřebuje jistou střícnost a pomoc, zejména třeba v oblasti interakce s ostatními dětmi, protože jména v té rovině sociálních dovedností se ten jeho handicap aspergerův syndrom projevuje nejvíce a on zažíval takové situace jako nucení do uh, tančení během hodin uh, hudebky, uh, nucení do uh, hraní vybíjené během hodin tělocviku. Uh, a to jsou situace, které většina těchto dětí s Aspergerovým syndromem nebo dokonce s autismem uh, prostě nedokáže zvládat a dostávají je do obrovské tenze, do obrovského vnitřního napětí. A pakliže to okolní prostředí, ti učitelé to prostředí kolem nich nechápe, že oni potřebují v této, uh, v této rovině nějaký speciální přístup a větší vstřícnost to tak opravdu se mohou dostávat do velkých problémů, které nedokážou prostě vyřešit sami. Artur je nyní již na páté škole psychicky. Asi tušíme, že tyto změny pro něj nejsou nějak lehce zvladatelné a také jeho rodiče zažívají prostě neskutečné množství různých frustrací a smutků z toho, že jejich dítě není vnímáno jako někdo, kdo do té společnosti a skupiny ostatních dětí patří, ale spíše jako někdo, kdo je velmi problematický, obtížný. A já se domnívám pakli, že děti takto putují mezi jednotlivými školami, nebo dokonce zažívají nějaká četná odmítání vůbec při vstupu do vzdělávání, takže můžeme hovořit o něčem, co se nebojím nazvat systémovým týráním. Dalším dítětem je Marika, je to devítiletá holčička Romka, která je od první třídy na základní škole praktické. Myslím, že většina z vás už v médiích zaznamenala to téma inkluze často právě propírané v té souvislosti se vzděláváním dětí na základních školách praktických. Jsou to bývalé zvláštní školy, které se nyní jmenují takto. A děti jsou v těchto školách vzdělávány, jako by měly lehké mentální postižení. A je potřeba říci, že i podle údajů, které zmapovala Česká školní inspekce i samotné ministerstvo školství, je zřejmé, že je zde velké množství dětí neoprávněně a že se do těchto škol dostává stále ještě velké množství dětí, a jsou jako lehce mentálně postižené, ačkoliv skutečné reálné mentální postižení nemají. A jsou to třeba děti, které, jak už říkal Ondřej, měli smůlu a narodili se do nějakého sociálně velmi zatíženého prostředí rodičům, kteří sami před mnoha lety nedostali kvalitní vzdělání, nedokáží je podpořit v té přípravě na vyučování. A pokud by tyto děti dostali nějakou včasnou intenzivní podporu a pomoc na začátku, ideálně před vstupem do školy nebo nejpozději na tom vstupu do školy, tak by se tyto jejich sociální handicapy mohly velmi dobře vyrovnat a oni by mohli prosperovat stejně jako děti ostatní, protože nemají žádný skutečný, reálný mentální handicap, jenom určité spíše sociální znevýhodnění. A jak už říkal Ondřej, většina zemí, které si uvědomili, že právě s touto skupinou dětí je potřeba intenzivně a včas začít pracovat, tak jsou ty země, které se pak aktivně vydaly na cestu inkluze a jsou to země, které dosahují nejlepších výsledků ve vzdělávání. Tudíž neplatí ten mýtus, který někdy můžete vidět v médiích, že inkluze zhoršuje kvalitu vzdělávání. Je to přesně naopak. Země, které se vydaly touto cestou, tak jsou ty země nejvíce konkurenceschopné a ty země, které dosahují opravdu nejlepších výsledků sledků ve vzdělávání v nejrůznějších mezinárodních srovnávacích výzkumech. Potřeba ještě říci, Marika nikdy nedostala šanci na to vstoupit do běžné základní školy. Rovnou byla odkázána při zápisu do základní školy praktické a vzdělává se tedy v tomto segregovaném vzdělávacím modelu a nemá šanci naučit se všechno tak, jako kdyby byla na běžné základní škole a má potom i velmi stížené šance dostat se na jakoukoliv kvalitnější střední školu, získat jednou kvalitní práci a můžete tam tušit ten začarovaný kruh sociálního vyloučení, v kterém kterém se spousta těchto dětí bohužel ocitá potom spolu se svými rodiči. Tím třetím příkladem je Vojta. My spolupracujeme s Vojtovými rodiči. Vojta je osmletý kluk, který má kombinované postižení. Byl odmítnut na 12 školách z libereckého kraje. Nyní je na základní škole speciální. Nikoliv proto, že by jeho vzdělávání bylo nějak neřešitelné, nesmírně komplikované a nezvladatelné v běžné škole. Ale proto, protože prostě drtivá většina škol, které rodiče obešly. tak se Bála Vojtu do vzdělávání přijmout, nevěřili si, že by dokázali dostatečně kvalitně, profesionálně reagovat na Vojtovi speciální potřeby a jeho rodiče tedy tu volbu vzdělávání ve speciální škole vnímají jako spíše nucené rozhodnutí, než jako svou volbu první. Hodně stáli o to, aby Vojta mu chodit do své spádové školy spolu se svými kamarády a spolu s ostatními sousedy. To je jeden z problémů, který s inkuzí velmi souvisí, že velká část rodičů dětí s drobnějšími i s výraznými handicapy opravdu tu nějakou kvalitní, otevřenou, střícnou školu ještě stále nachází velmi těžko. Ačkoliv od roku 2004 deklarujeme školským zákonem právo na vzdělávání ve spádové škole, to znamená v té nejbližší škole za rohem pro každé dítě v České republice, tak ta praxe, jak vidíte, je let, kdy naprosto odlišná a de facto e, protiprávně je celá řada dětí z toho běžného hlavního vzdělávacího proudu ještě stále vystrkává na někam jinam. Nějaká základní fakta a čísla. Tady můžete vidět poměr dětí v základním školství a ve speciálním školství v Anglii a v České republice. Jenom malá ilustrace, v České republice je ještě stále jednou tolik dětí vzdělávaných právě ve speciálních školách mimo ten hlavní běžný vzdělávací proud A je to situace, která, jak věřím, se bude postupně vylepšovat a měnit, ale rozhodně poukazuje na jistý systémový problém a na to, že určitě a spravedlivost a rovné šance ve vzdělávání jsou stále nějakým úkolem, který si zaslouží naší větší pozornost a energii. Máme málo času, ale možná jenom rychle ještě zmíním že samozřejmě i děti se zdravotními handicapy nejenom s tím sociálním znevýhodněním, se potom velmi těžko, pokud neabsolvují to vzdělávání spolu s ostatními, tak se velmi těžko umístují na trhu práce. Jsou regiony, kde opravdu celou řadu let jako člověk se zdravotním handicapem čekáte na to, aby vás nějaký zaměstnavatel byl ochoten přijmout jako pracovníka svého týmu. A když jsem měla možnost podílet se na výzkumech, které mapovaly ty bariéry na pracovním trhu, tak celá řada zaměstnavatelů v rámci Focus Groups, kde jsme toto téma diskutovali, tak zmiňovala své obavy z toho, jestli by takový člověk mohl být platným přínosem jejich pracovního týmu a hovořili o tom, že prostě nemají tu zkušenost z nějakého úzkého kontaktu s někým, kdo je nějak odlišný, nikoho takového nepotkali ve své vlastní škole při svém vlastním vzdělávání a že i oni sami cítí, že tato zkušenost jim teď chybí v nějaké důvěře v to, že to může dobře fungovat a že takovýto člověk může prostě dobře dobře být platný v té jejich práci, v tom jejich týmu. Karolína, velmi zajímavá mladá žena, je 28 let, založila občanské združení a iniciativu Antibrzdy, což je skupina mladých lidí s handicapy, kteří mají chuť se aktivně podílet na systémových změnách a zasazovat se o to, aby mizely bariéry z veřejného prostoru, nejenom materiální bariéry, aby veřejný prostor byl prostě více prostupný, více otevřený a lidé například na vozíčku, protože Karolína je na vozíčku, aby mohli prostě se do dostat stejně tak jako my na úřady, do kina, do divadla, do práce, bez větších problémů, protože těch bariér ve veřejném prostoru ještě stále hodně. Ale Karolína je i ten člověk, který sám prošel jak speciální školou v, té, v tom základním vzdělávání, tak potom univerzitou už běžného typu. A Karolína sama porovnává ty dvě zkušenosti a říká, no, mně ta speciální škola byla fajn, my jsme tam byli všichni na tom tak nějak podobně, nikdo se nám nesmál, ale narazila jsem na ské problémy, když jsem se potom. Velká část těchto dětí je vzdělávána ještě na internátních speciálních školách, to znamená, že jsou třeba celý týden od 6 let bez bez svých rodin. A říkala, když jsem se potom vrátila zpátky do města, kde jsem se narodila, tak jsem zjistila, že jsem přišla o spoustu kontaktů se svými kamarády, vrstevníky, že se mnou lidé moc neumím mluvit, když právě chci jednat s někým někde na úřadě, nebo když si chci koupit kávu v obchodě, tak let, kdy prodavači vybíhají ven na to podávají na ulici, abych nemusela třeba překonávat právě nějaké Prahy, bariéry. Ne, je, vážím si té jejich ochoty, ale není to nic příjemného a necítím se nějak plnohodnotně zapojená ve společnosti a proto teď třeba i díky této své iniciativě se snaží toto téma nějak posouvat a participovat na systémových změnách. další další mladý člověk, Petr. Petr je gay a on zase to téma inkluze nahlíží ze své perspektivy, kdy se téměř deset let bál před ostatními dětmi přiznat, že je gay a že tedy má homosexuální orientaci, protože prostě ve třídě ve škole, kde se vzdělával, tak nebylo prostředí bezpečí, kde by cítil nějakou naději na to, že tato jeho odlišnost bude přijímána bez větších problémů, že se mu nebudou Posmívat a že i učitelé třeba to nebudou vnímat jako problém. Je nám všem asi zřejmé, že pokud nemůžete nějak svobodně vyjadřovat svou identitu, tak to velmi zhoršuje váš pocit kvalitního života a toho, že do společnosti, kde jste plnohodnotně patříte. Poslední příklad Zdeněk, 29-letý člověk na vozíčku, velmi úspěšný sportovec, má zase tu zkušenost, že po telefonu velmi často pakli, že schání zaměstnání, tak dostane zajímavé nabídky, však ve chvíli, kdy přijede na to konkrétní pracovní místo na pohovor a ukáže se, že je na vozíku, tak zažil mnohočetná zklamání a taková ta prazvláštní odmítnutí s vysvětlením, no ono se to místo už ale najednou zaplnilo a nezlobte se, my vás jako přijmout nemůžeme. Teď práci má, ale trvalo mu dva roky, než ji našel, ačkoliv jeho jediným handicapem je skutečně ten vozík, jinak může plnohodnotně vykonávat celou řadu, celou řadu aktivit. A trvalo mu tedy přes dva roky, než tady v Praze, kde ta situace je rozhodně snadnější, než v některých jiných regionech, než práci získal. Tady jenom se snažím ukázat tu propojku na to, pokud zažíváte v dětství to, že nemáte šanci naplno rozvinout svůj vzdělávací potenciál a třeba nedostanete tu šanci na to vzdělávat se spolu s ostatními, tak potom v dospělém životě řešíte celou řadu bariér a problémů, které byste možná jinak nemusel. Tady jenom malý, malá ukázka výzkumu, který realizovala společnost Člověk v tísni mezi mladými lidmi na středních školách. A vidíte, že pakliže chybí ten zážitek toho společného inkluzivního vzdělávání jako něco normálního, tak si celá řada studentů myslí spoustu stereotypů, věcí právě o tom tématu odlišnosti. A tady jenom nějaká základní fakta. Skoro 50% studentů si v rámci tohoto výzkumu myslelo, že děti se zdravotním postižením by neměly chodit do běžných škol. 3 z deseti má složité, špatné vztahy s ostatními spolužáky, cizinci. 60% studentů se dokonce nepřálo za spolužáka mít někoho romské etnicity. Je to jeden z výzkumů, ale rozhodně bychom se těmito čísly měli zabývat a přemýšlet o tom, zdali. To náhodou nemůže souviset i s tím, že celá řada dětí ještě stále tu rozmanitost nemá zažito jako něco přirozeného a neměli nebo nemají tu šanci s někým odlišným být v blízkém kontaktu a zažívat nějaké pozitivní interakce z toho, že i když jsme každý jiný, tak k sobě nějak patříme, můžeme si být užiteční a měli bychom být schopni si pomáhat a navzájem si rozumět, snažit se domlouvat jenom malá, malý návrat ke mně k nějaké mé cestě, jak jsem si k tomuto tématu dostala. Já jsem ze severočeského města Mostu, je to město, které se čím dál tím víc stává určitým velkým getem. Je to město, kde je to téma, které už zmiňoval Ondřej, nějakého soužití z Romů a neromů, je stále více komplikované, užihavé. a ta nálada zrovna tedy v těchto dnech je v tom městě velmi špatná a je to město, kam jsou se stěhovávány romské rodiny z ostatních koutů České republiky a různými spekulanty zbytej jsou vtahovány do velmi nedůstojných podmínků mínek eh uh, a uh, Prostě to město si s touto situací neumí moc poradit a souvisí to právě s nárůstem get v České republice a s tím, že česká vláda by skutečně tomuto problému měla věnovat mnohem větší pozornost. Jsem tedy ze severných Čech, chodila jsem na běžnou základní školu, ale z rozhodnutí rodičů jsem se zhruba v šesté třídě ocitla na víciletém gymnáziu a musím říci, že zpětně tuhle zkušenost v ní mám jako velmi užitečnou, ale v těch nějakých 10-11 pro mě nebyla úplně snadná. Ztratila jsem velmi rychle kontakt se svými spolužáky z běžné základky, kam jsem do té doby chodila a ocitla jsem se v prostředí, kde jsme všichni byli nuceni do velmi vyrovnaných výkonů a nějakých jasných akademických výsledků a kde jsme byli i těmi samotnými učiteli nahlíženi jako jakási prapodivná elita a musím říct, že jsem tomu tehdy v těch 10 11 letech moc nerozuměla a nenímala jsem to jako nějakou zásadní pozitivní změnu a i z této své vlastní zkušenosti se snažím dívat na to téma nějakého spravedlivého vzdělávání jako na něco, co souvisí i s velkým množstvím víceletých gymnází a s odtokem celé řady dětí právě v té páté, šesté třídě mimo ten hlavní vzdělávací proud A pro celou řadu dětí tato zkušenost není úplně optimální a rozevírají se nůžky mezi těmi dětmi takzvaně úspěšnějšími a takzvaně neúspěšnějšími. Je to velké téma, které právě také souvisí s a se spravedlivostí. Po střední škole jsem se ocitla v Jedličkově ústavu o školách jako vychovatelka. Pracovala jsem na internátu právě s dětmi se zdravotním postižením, které zde byly na internátní škole zhruba od svých šesti let, protože žádná škola v místě jejich bydliště nebyla buď ochotná, anebo schopná jim zajistit kvalitní vzdělávání. Byly zde takové děti, které třeba jen kulhaly, potřebovaly pomoc s výměnou pleny, protože byly inkontinentní v důsledku zdravotního handicapu, což jsou si Situace, které by běžná škola měla být schopná nějak řešit, to znamená nabídnout nějaké zázemí pro. Uh, výměnu té pleny, nabídnout nějaké kontakty na třeba rehabilitační instituce, které vám nabídnou nějakou podporu po té škole. Ale tyto velmi dobře řešitelné věci prostě celá řada škol tehdy nebyla ochotna řešit a celá řada dětí v tomto ústavu byla od velmi utlého věku a pamatuju si celou řadu situací, kdy po večerech, po večerech plakali, stýskalo se jim po rodičích. A i toto, i tato zkušenost mě nastartovala k nějakému přemýšlení o tom, jestli můžeme tímto to něco dělat a nějak systém změnit. Měla se možnost následně pracovat na ministerstvu školství právě po boku Ondřeje Lišky. Už zhruba tedy před těmi sedmi lety, osmi lety, kdy toto bylo, tak jsme se pokoušeli to téma inkluze nějak nastavit na systémové úrovni. Přemýšleli jsme o změně legislativy a tak dále. Ale jak tomu v České republice bývá, životnost ministrů školství je velmi krátká. A i ty priority se tím pádem velmi často mění té vzdělávací politiky a poté, co došlo k výměně ministrů a to téma inkluze velmi spadlo v pozornosti dalších ministrů, tak celá řada mých kolegů, včetně mě jsme odešli a založili jsme ČOSIF, Českou odbornou společnost pro inkluzivní vzdělávání, která združuje, propojuje, síťuje odborníky na toto téma z univerzit nevládních organizací a ze škol a Snaží se tedy z té úrovně občanské společnosti to téma inkluze posouvat dál. Byla jsem také při založení Aliance rodičů za inkluzi, což jsou rodiče právě dětí se zdravotními handicapy, kteří mají chuť participovat na systémových změnách a chtějí systém změnit tak, aby jejich děti nacházely větší podporu a pomoc včas. Jsem velmi ráda, že jsem také mohla být u založení platformy Vteřina Poté, což jsou mladí lidé, kteří vyrůstali v ústavech, v dětských domovech, v dětských domovech se školou a nyní studují. To to promila dětí z těchto zařízení, které se dostaly na vysokou školu, a mají chuť se zasazovat o to, aby co nejméně dětí do budoucna končilo v ústavech, abychom dokázali lépe pracovat s ohroženými dětmi. V rámci ČOSIVu se snažíme združovat ty školy, které se vydaly aktivně na cestu inkluze, ukazovat tyto příklady dobré praxe a podporovat ředitele těchto škol nějakým zájemným účením a vzděláváním v tom, aby na této cestě vydrželi a ukazovali ostatním, že je to možné a jaké to přináší benefity všem dětem bez rozdílu. Jsme velmi rádi, že po několika letém úsilí se podařilo změnit školský zákon a nyní od září tohoto roku začne platit a nově budou mít všechny děti bez rozdílu, ať už jsou v základní škole nebo ve speciální škole, nárok na podpůrná opatření, pakliže je potřebují, což je velká změna. Nemělo by se tudíž do budoucna stávat, že pokud máte například dítě s autismem a potřebuje asistenta, tak v jednom kraji na něj finance získáte, v jiném kraji se stejnou potřebou stejné nebo jiné dítě, ale se stejným handicapem je doteď třeba nezískalo, protože ten daný kraj, ta místní politická reprezentace tuto oblast nevnímala jako důležitou a vy jste byl v pasti a začal jste buď schánět formou beneficí peníze na asistenta sám, ačkoliv máme povinné základní vzdělávání a deklarujeme rovné šance všem dětem, anebo jste začal své dítě vyučovat doma, ačkoliv k tomu třeba nemáte vzdělávání ani podmínky. Byli jsme už úplně končím. <laughs> Máme za sebou i poměrně těžké časy, kdy jsme na jaře tohoto roku byli, byli velmi významně okopáváni v rámci kampaně bulvárního deníku Blesk, který si, který si v rámci kampaně Stop škodlivé inkluzi vybral pár, pár objektů, pár organizací jednotlivců jako svůj terč a snažil se velmi dezinformovat veřejnost o tom, co to znamená inkluze a šířil celou řadu velmi škodlivých Mít tu lží a nepravd směrem k té pedagogické i široké veřejnosti. Já jsem moc ráda, že tahle fáze, doufám, je již za námi a že i přesto se tedy některým zájmovým skupinám, kterým vyhovuje stávající systém status quo, nepodařilo, nepodařilo zvrátit právě náběh té nové školské legislativy, až to nárokovost podpůrných opatření opravdu začne platit. Úplně poslední slide, dovolte mi představit vám Nika Vojčiče, což je člověk, který se je ze Spojených států narodil se zhruba před 30 lety jako dítě bez horních i dolních končetin. Zažil celou řadu složitých situací, ale jenom díky obrovské vůli jeho rodičů vychodil běžnou základní školu, vystudoval střední školu, univerzitu. Zpětně to, že mohl být vzděláván s ostatními hodnotí jako zásadní, velmi pozitivní zkušenost, která mu umožnila naplno rozvíjet jeho vzdělávací osobnostní potenciál, založil firmu, která je velmi úspěšná, vede kvalitní rodinný život a naplno se podílí na na životě společnosti, kde pracuje a žije. A domnívám se, že takovýchto pozitivních příkladů bychom potřebovali vícero a že každý si zaslouží podobné šance, jako dostal Nick i právě u nás v České republice. Já vám moc děkuji za pozornost a omlouvám se, že to nebylo kratší.
1: Tak, já. Já, jenom, já jenom řeknu, je teďka doba na diskuzi, kdy jsme akorát měli skončit, takže my tady v sále si můžeme podiskutovat, budeme, budeme, všichni hosté jsou tady přítomni. Já možná položím jednu otázku, která se opakovala na slajdu a ta je na Ondřeje, a potom nějakým způsobem vás ještě jako upozorním na další snídaní. Ta otázka je, jakým způsobem je financovaná a šoka. Ondřej, kdyby si řekl, prosím tě.
0: Yeah. A šoka je financována výhradně z prostředků soukromých dárců. To znamená, jsou to filantropové, jsou to investoři, jsou to donoři, lidé, kteří hledají, jakým způsobem jejich prostředky, jejich peníze mohou dosáhnout co největšího společenského dopadu v té pozitivní proměně. To znamená, spolupracujeme s nadacemi, s jednotlivými dárci máme kromě s korporacemi, s firmami, to znamená všechno, co sem spadá, existuje ještě takový speciální status našich jako velmi blízkých podporovatelů, kterým říkáme Ashoka Support Network Members, ASN, to jsou členové podpůrné sítě, to jsou lidé, kteří se rozhodnou ročně a do Ashoka investovat 10 000 euro a více, a ti potom se stávají nejenom těmi, kdo nás podporují, ale jsou velmi blízko té naší jádrové činnosti a mohou se podle vlastního uvážení na ní podílet. A jinak tady spolupracujeme v Česku s lidmi jako je Silke Horáková, Jaroslav Horákovi, kteří jsou právě našimi individuální podporovateli Martinem Ducháčkem, Janem Bartou, nadací Karla Janečka, Karlem Janečkem samotným a korporacemi a nadacemi dalšími. Takže veřejné peníze. Spolupracujeme s veřejným sektorem velmi úzce s Ministerstvem práce a sociálních věcí, s marketou Pěchočkou, která je tady taky přítomná, řídělají dělají obrovský kus práce právě na tomto poli a vidíme, že ta synergie to soukromého veřejného sektoru s jistým občanským má tím pákovým efektem obrovský smysl.
4: Raz, 2, tři, čtyři, dobře. Měl bych dotaz, jakým způsobem získáváte podporu a pochopení mezi širokou veřejností, protože ty témata, která řešíte, jsou poměrně taková docela komplikovaná a běžným člověkem nahlížená kolikrát třeba, dejme tomu kontroverzně, v případě inkluze se v uších mnoha lidí na o zprosté slovo. Aspoň mám takový dojem. Když mluvíte k takovému tu auditoriu, tak tady to pochopení na 100% najdete, když mluvíte k lidem venku, tak to může být úplně naprosto jinak. A možná takový ty vlastně pro ašoku, jestli by se neměla založit vlastně takovou PR, PR agenturu pro právě takové sociální projekty, protože... Ono by to opravdu těm sociálním innovátorům asi hodně pomohlo, protože na tom hromada taky věcí se rozkotává a my jsme musíme si soustředit pravděpodobně na ty své projekty, nemají čas na to ostatní a tohle by jim určitě docela píchlo.
0: Uh-huh. No. <laughs> jo. E, e, je to tak, že my jednou z důležitých, z důležitých součástí naší práce je schopnost ten příběh vydefinovat. Takže my třeba, když vybíráme... Ashoka Fellows, jako třeba Dagmar nebo Klára, tak museli projít tím dlouhým procesem, který trvá od 6 měsíců až do 2 let. Jo. A je to náročné pro nás i pro ně. A my vlastně pro každého inovátora či inovátorku sestavujeme velmi podrobný profil, kde hledáme a ptáme se skutečně na ty nejhlubší motivace, proč to ten člověk dělá. Tam zjišťujeme, jestli má skutečně dostatek výdrže, kreativity, podnikavosti, proto aby i toho etického vlákna, aby, aby dosáhl toho cíle. A součástí toho je často i pro ty samotné hybatele znova se podívat nově na to, co dělají. A třeba dospět k takové prezentaci, ve které během desíti minut zhrnete to, co děláte, je pro ně třeba výkon, na kterém pracují deset let. Prostě je to, to nebylo k dámám, ale je, 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 často se setkáváme s tím, že ti hybatelé změn sami o sobě takto neuvažují. A skrze teprve ten proces nachází to, jak ho říci srozumitelně. A k té agentuře naši kolegové v Německu, Ashoka pracuje takovým způsobem, že se snažíme pokrývat bílá místa. To znamená to, co už někdo jiný dělá, tak tam se strategicky nevydáváme. A naopak, když vidíme, že čase posunou dál, tak hledáme to nové místo. Takže například, až Ashoky vznikly takové dva spin Jedním z nich je Talent for Goods, což je vlastně agentura pro vyhledávání lidí, kteří mají tyto kvality které jsem tady jmenoval, kteří jsou schopni v social entrepreneurshipu v tomhle sektoru pracovat, což jsou věci, které se běžně neučí, které se, ve kterých se nelze moc vlastně v tom současném systému vzdělat a většina z nás jsme vlastně samouci jo, v řadě těch věcí. A taky je vyhá. A Potom je tady i agentura PR, která vznikla nedávno, která se právě zabývá podporou schopnosti storytellingu u samotných inovátorů, by dokázali ten elevator pitch aby dokázali do toho článku dostat ve snadné definici to, co dělají, aby to se dostalo i dál. U těch témat, jako inkluze vězni, že to by mohla Dagmar vyprávět dlouho, jak je to s fundraisingem, třeba v případě podpory lidí s trestní minulostí, to je samozřejmě velmi složité, ale třeba ty příklady, které jsem vám ukazoval, tak to jsou lidi, kteří jsou velmi zkušení, kteří začali taky v úplném zárodku a teprve ten příběh, který potom učíte dneska, tak je výsledkem mnoha zpřesňování. Takže takováhle agentura i v Česku by nám velmi pomohla. Pokud někom takovým víte, nebo kdo by chtěl pro bono, máme celou síť pro bono spolupracovníků, třeba nám pomoci a třeba věnovat pět hodin ročně, deset hodin ročně, třeba nějaký, nějakou formou coachingu či podpory sociálních inovátorů, že by jim dal zpětnou vazbu na to, jak o sobě dokážou hovořit, tak by to třeba mohl být zárodek nějaké takovéhle spolupráce a kokreace, která by mohla třeba někdy skončit jako i subjektem vzniku nějakého nějaké skupiny lidí, kteří s tímhle dokážou profesionálně pomoci. Takže tomu jsme otevření určitě.
3: Jak jestli ještě můžu na to doplnit, tak máte pravdu, že tohle je jako velmi v, jako složitá věc a ve chvíli, kdy právě třeba si nejčtenější denník, který opravdu má největší počet čtenářů v České republice, vybere to téma a začne ho jednostranně, negativně, velmi pokrouceně komunikovat a sunout, dávat prostor jen těm odpůrcům těch systémových změn naprosto neférným způsobem, to téma devalvuje, tak je to jako velmi těžké, je sebere to strašně moc sil a vlastně byste potřebovali ohromnou jako podporu, i třeba finanční, abyste měl šanci tohle přetlačit. A my se samozřejmě snažíme vytvářet různé sociální spoty, šířit je pomocí, pomocí prostě sociálních sítí, komunikovat to téma na různých platformách a úrovních, ale tohle je tak silný soupeř, že opravdu ta protiváha je několikanásobně násobně větší, než to jsme schopni se současnými zdroji jakoby přeprat. Takže děkuji, děkuji za ten nápad, mě přijde, že je velmi zajímavý a rozhodně mi na to prostě A já jen za trestní minulost
2: nejlepší je zprostředkovat zážitek a setkání s těmi lidmi. Kdybych tady měla více času, dneska jsem tady byla pouze těch tak bych vám tam ty klienty přivedla. A to by bylo prostě to co, to, co mění ty bariéry. A to se nám právě daří napomáhnout na něčem, co Takže
4: přístup. Dobrý den, moje jméno je Svatava já mám dva dotazy. První se týká, vy jste zmínil těch 30 a 100 fellows v České republice, jestli jsou někde k dispozici profily a projekty těchto lidí. A druhý dotaz je na tu vaši mapu, kterou jste mapou tou formou sněhové koule. Jestli ta je někde k dispozici a jestli se dali využít, my jsme třeba v roli, že nejsme tak silní a kompetentní zatím abychom aby jsme vytvořili něco sami, ale hrozně rádi bychom podpořili něco v sociální oblasti, ve které se vlastně pohybujeme, nebo našli nějaký partnery. A
0: jaký je vaš, vaše oblast, pro mě? Sociální oblast? Sociální oblast. Mm-hmm. Okay.
4: Takže no. jestli je k dispozici někde detailní ta mapa, mm-hmm. přímo s těmi kontakty, s kterými bychom se mohli spojit
0: Existuje, je i v tištěné podobě, tady bohužel nemám, ona je dost velká, ale ráda mi třeba pošlu, když mi necháte adresu, ale určitě ke stažení elektronicky na adrese Ašoka, mohu tam dát ten slide, je tady někde to klikátko, prosím.
1: Státil, státil. Tak já možná si
0: pomůžu tlačítkem. Na, na naší adrese, tady. Je tam ašoka, pomlčka CEE, jako CentralEasternEurope.org. Tam, když si kliknete na novinky, tak nějaká desátá novinka v pořadí, je Proč proč vznikla mapa sociálních inovátorů, se to jmenuje ten článek. A tam je popsána celá mnohem podrobněji, co z toho lze vyčíst, proč jsme k tomu přistoupili, a je tam i odkaz, kde si stáhnete pdfko, velké kde je i teda prezentace, která jednotlivé segmenty vlastně vysvětluje a ukazuje, jakou mají relevanci dále. Rádi vám s tím pomůžeme ta mapa, samozřejmě tím, že má 2000 nominací, tak ani když si vizumujete. Tak úplně všechna jména tam nenajdete, protože to by se prostě nevešlo na jedno plátno. Ale my těmi kontakty disponujeme a pokud třeba máme partnera, se kterým spolupracujeme, a který je ochotný, um, přemýšlí o tom, jak investovat smysluplně do nějakých sociálních inovací v určité oblasti, tak s ním potom na základě toho partnerství jsme schopni třeba to poskytnout, pomoci, bavit se o tom a tak dále. Takže určitě tam to můžete získat. A když vás, pardon, třeba byste měli kolegy v zahraničí, tak existuje ta mapa v Rakousku, v Itálii, v Maďarsku, Polsku, Rakousku a Slovensku. A pardon, profil najdete taky, jsou tam, je tam odkaz přímo na té webové stránce Fellows, a tam jsou jejich profily stručné. A případně kdybyste se s nimi chtěli setkat nebo kontakty, tak rádi zprostředkujeme.
1: Super, tak uh, už to necháme potom ke snídaní a to. Takže ještě jednou moc děkuju a všem držím palce. děkujeme moc za pozvání. Díky moc, díky Já. moc. Mějte se.